0: Buenas noches. Es un gusto contar con su presencia en una más de las jornadas organizadas por el Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, ACE. Nuestras jornadas anuales ofrecen un programa científico con lecturas sobre el estado del arte y experiencias académicas en gran variedad de áreas relacionadas con, los, con la discapacidad, la sexualidad y la salud reproductiva. La red Discapacidad y Sexualidad se construye a partir de la vinculación profesional en este y otros encuentros académicos. El órgano de difusión de la red es el Boletín Bimestral de Heichat, disponible dentro de nuestra página web, y es el medio de información sobre investigaciones realizadas por profesionistas nacionales e internacionales cuyo propósito es proporcionar a profesionales de diversas áreas recursos para mejorar la atención específica a la población a la que prestan sus servicios. La red permite establecer contacto con los equipos de investigación, lo cual abre canales de comunicación directa, favoreciendo la discusión de temas de interés vinculado con nuestro objeto social, que considera como finalidad fundamental la solución de la problemática sexual del ser humano y cualquier otra generada por alguna discapacidad, con vistas a propiciar el desarrollo más armónico y equilibrado de los diversos papeles sociales que desempeña activamente la persona, tendiente al desarrollo de la nación, el fortalecimiento y difusión de la salud en la sexualidad y la reproducción y a la promoción de una cultura de la discapacidad. Si deseas consultar el boletín bimestral, ingresa a www www.gersh.org.mx y hoy está con nosotros la licenciada en rehabilitación Aneli Suhey Vera Porter ella tiene una su, su licenciatura La, la licenciatura de, la hizo en el, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene una maestría en Gerontología Social por la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Tiene además un diplomado en Gerontología de la Universidad Mesoamericana. Está certificada a través del Centro de Capacitación en Saúde de Sorocaba, Brasil. Es maestra en Gerontología Social de la Universidad mesoamericana San Agustín. Tiene un diplomado en tanatología avalado por la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Campeche. Es experta en estimulación multisensorial en el aula por la International Commission on Distance Education. Y también ha sido certificada a través del International Board of Certification Fisioterapia en Terapia Manual e Instrumentalizada. Tiene 10 años de experiencia y docencia. Y actualmente es terapeuta físico del área de medicina física y rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesora de la asignatura de rehabilitación geriátrica de la Universidad del Valle de México. Es docente del Instituto Mexicano del Seguro Social en la formación de técnicos bachilleres en terapia física. Y es directora general de Geronto's Clinic, organizador del primer simposio peninsular de Rehabilitación geriátrica, geriátrica en Mérida, Yucatán. Bueno, pues se queda con ustedes para la plática de hoy, que es Inclusión Laboral de las Personas Adultas Mayores, eh, la maestra Anneli Vera porter
1: Muchas gracias, buenas noches. Es, es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación al Grupo Geisha por la oportunidad de participar en estas sus, sus jornadas. El día de hoy vamos a trabajar de manera muy puntual los siguientes temas. Con respecto a la plática de hoy, vamos a, 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 a tomar en cuenta los datos sociodemográficos del envejecimiento y el empleo de personas adultas mayores. Vamos a desglosar los indicadores para la inclusión laboral de personas adultas mayores. El envejecimiento activo como factor de inclusión laboral y las estrategias para la inclusión laboral de personas adultas mayores. Esto con el fin de, de tener un panorama general de lo que es el proceso de inclusión laboral de personas adultas mayores en México. Específicamente, aunque algunos datos los vamos a trabajar a nivel internacional como para tener un panorama un poquito más amplio de esta situación. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es inclusión eh, social para poder determinar esta parte de inclusión laboral. La inclusión social significa acceso al sistema educativo y de salud, oportunidades de trabajo, la posibilidad de tener una vivienda digna, seguridad ciudadana, etc. Es decir, es todas aquellas herramientas o todos aquellos accesos y facilidades que, nos, que tenemos como sociedad o que debemos de tener como personas en la sociedad para poder tener una calidad de vida y en este caso un estado de bienestar. Hoy nos vamos a enfocar solo a un ítem de estos, no vamos a hablar, por ejemplo, de inclusión educativa, que sería otro tema. Vamos a hablar de lo que es la inclusión laboral, en este caso, de la población adulta mayor. ¿Ok? Para poner en general el tema con respecto a un poquito de estadística y un poquito de, de ubicarnos de la importancia de este tema con respecto a cuántas personas adultas mayores tenemos en el país, Podemos hablar también de, en este aspecto con, res, con relación al cambio demográfico que ha sufrido toda la población, no solo en México, sino a nivel mundial. En esto, la OMS es muy clara al decir que del, del año 2000 al 2050 se duplicará la población adulta mayor de un 11 a un 22%. Para el 2030, en nuestro país, tres personas será un adulto mayor. Esto es en base a la encuesta del INEGI del 2015, que es la, la última, estamos ahorita un poquito atrasados con 2020 por lo que sucede con la pandemia, pero los datos se establecen, para ya de muy, muy probablemente es que no sean tres, sino sean de cinco personas, cinco de cada, de cada diez personas, casi la mitad de la población para el 2030, serán adultas mayores. Es una, es una proyección que se está dando. En México actualmente, bueno, y con datos de CONAPO también del 2015, tenemos una población de 12.973.411 personas de 60 años y más, ¿okay? Y, bueno, en mi caso, puse referencia a mi estado, yo, yo vivo aquí en media Yucatán, nosotros ocupamos hasta el 2015 el octavo lugar. Actualmente se pondera más o menos que subamos como a un sexto lugar más o menos en los nuevos resultados de lo que es el INEGI. Como podemos ver, la población adulta mayor va cada día en aumento. Tenemos una gran demanda en todos los servicios y obviamente también más eh, situaciones de necesidad de ellos para poder solventar su sistema de vida. De ahí la importancia de lo que es la inclusión laboral del adulto mayor. ¿Por qué? Porque al, alrededor del 65% de los hombres de 60 años, de 60 a 64 años en ese margen, son económicamente activos. Eso quiere decir que, en teoría, al llegar la jubilación, no realmente los adultos mayores salen de lo que es la actividad productiva. El problema es, como lo vamos a ver más adelante, que se dedican a otro tipo de labores que no necesariamente son muy eh, comúnmente registradas dentro de lo que es el marco de una actividad laboral formal. Okay, esta, esto hace que sea una dimensión un poquito complicada de numerar o de sacar en claro qué actividades son las que hacen. Sin embargo, estos datos son de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace un estudio bastante amplio acerca de lo que son las condiciones laborales en esta población. Y los datos son muy contundentes. A pesar del incremento en las tasas de participación laboral, también hay que decir que las mujeres, sus niveles de participación son aún menores. ...que en los hombres en todos los grupos de edad. Aquí hay una cuestión importante que más adelante vamos a hablar... ...con respecto a género. Con respecto a inclusión laboral en adultos mayores... ...el género también tiene una importancia bastante marcada... ...de cómo se comporta esta inclusión laboral en mujeres... ...a diferencia de los hombres. A final de cuentas, conforme pasa el rango de edad... ...las tasas de actividad se supone se van reduciendo. Sin embargo... Estas tasas en adultos mayores de 80 años actualmente son bastante importantes, ya que uno de cada cuatro varones sigue trabajando. Es decir, tenemos población de un bloque entre 60 y 64 años que permanece activo y a pesar de llegar a la edad de los 80 años, tenemos adultos mayores que siguen buscando actividades para poder ser productivos y tener un ingreso económico. Aquí sí hay que mencionar que es, hay varios artículos que hablan acerca de esto, de que las razones por las cuales los adultos mayores trabajan son muy variadas. No necesariamente son porque el adulto mayor quiera trabajar. Actualmente es por una necesidad económica para solventar sus gastos y sus eh, cuestiones de alimentación, salud, eh, vivienda. ¿okay? Entonces realmente el paradigma que ellos eh, ponderan para seguir trabajando, no es el gusto al trabajo, la satisfacción laboral, sino el hecho de tener la necesidad de seguir teniendo un ingreso para poder subsistir. ¿Okay? ¿Dónde trabajan estos adultos mayores? Estos datos son de la Organización del Trabajo, es un informe realizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay un, hay un estudio bastante bonito del 2015, un, una, un informe, mejor dicho, donde nos hablan de que los adultos con edad avanzada, este grupo de que mencioné de 80 años, generalmente están en las zonas eh, urbanas, no en zonas urbanas, sino en zonas eh, donde se realizan actividades agropecuarias, es decir, fuera de lo que son las ciudades. Más del 80% de estos adultos mayores sigue trabajando y tiene empleos informales. De este grupo, el 79.2% son hombres y el 85% son mujeres. Aquí podemos ver que ya hay un poquito más de equilibrio entre lo que es el, el género. Sin embargo, las actividades son muy marcadas en relación a lo que se realiza. Las mujeres que están en estas zonas fuera de lo que es la urbanidad eh, son mujeres que se dedican a actividades principalmente de, de casa, ¿sí? Y los hombres son los que siguen trabajando todavía en actividades externas dentro de lo que es principalmente la agricultura. Ahora bien, los adultos que vienen y trabajan por su cuenta, generalmente son entre 65 y 75 años el margen de esta gente que trabaja, de los adultos que trabajan. Y aquí los varones, igual el 49.9% son hombres y el 55.2% son mujeres. Ahora bien, ¿qué tipo de actividades son? Y aquí se dividen en tres más o menos. Hay jornaleros y peones, ambos, en ambos, en todos, aparecen las mujeres. Ahí el porcentaje ya se nota muchísimo más, lo que les comentaba. El 12.6 son hombres y el 3.1 son mujeres. Los empleados u obreros, igualmente aquí va más o menos a la, a la par, el 25.7 son hombres y el 28.6% son mujeres. Y hay un pequeño porcentaje que también se denomina sin pago. En teoría, sin pago, porque no tienen, pues no están afiliados a un tipo de situación como de jefe o como de empleado, sino que realmente son gente que produce para sí mismo actividades, para sus ingresos, y es un margen de 6.7 para hombres y es un poquito más elevado para mujeres. Finalmente, los hombres, en un 5.2%. Son patrones, son gente que han podido desarrollar un propio negocio, alguna iniciativa en la que ellos pueden manejar tiempos, en la que ellos pueden manejar sus formas de trabajo, el tipo de trabajo que realizan y han logrado a veces hasta tener ahí dos, tres personas que los auxilian. Este es un porcentaje muy pequeño en comparación a los demás que hemos mencionado. Y por último, hay que tomar en cuenta dos importantes eh, puntos a nivel de lo que es el trabajo en adultos mayores. Y 75% de estas personas reciben menos de dos salarios mínimos. Y las mujeres, en un porcentaje del 83%, que es mucho más elevado, reciben menos de dos salarios mínimos. decís es muy marcada esta cuestión económica en cuanto a pagos con relación a salarios con mujeres en relación a los hombres. Y aquí ya se empieza a denotar mucho esto que, que también está muy escrito en que no hay igualdad eh, o no hay equidad más bien laboral en las mujeres y en los hombres también a esta edad o en este momento del ciclo vital, en este grupo poblacional. Y esto obliga en muchos casos a que las personas desarrollen otro tipo de actividades y no puedan tener algún tipo de situación personal que les permita estar más tranquilos en esta etapa de la vida. ¿no? 20% nada más de la población adulta mayor está realmente jubilada. De ese 20%, el 27.4% son hombres y el 14.4% son mujeres. Sabemos que la generación de adultos mayores que tenemos actualmente fue gente que no completó mucho el nivel educativo. Son gente que a veces tienen primaria trunca, algunos secundaria trunca. Son muy pocos los que tienen, por ejemplo, algún tipo de carrera técnica o bachillerato técnico, por decirlo así. Sabemos que esa generación no estudiaba obligatoriamente la preparatoria para tener una formación más o menos que se dijera profesional en la época. Entonces, eso también limita mucho la permanencia laboral, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos elevados porcentajes de trabajadores por cuenta propia o sin pago. Tenemos empleos informales, bajos ingresos en esos empleos. Y esto genera una gran, una gran problemática en lo que es el trabajo hacia el adulto mayor. No hay un proceso de inclusión laboral como tal. ¿sí? La gente busca las oportunidades de la manera en que puede. No hay una estructura que se pueda ofrecer hacia los adultos mayores para poder eh, incluirlos laboralmente, mantenerlos laboralmente de una forma digna, de una forma igual, no, tal vez no podemos decir igualitaria, pero sí de una forma en que tengan la misma oportunidad o las necesidades se puedan equiparar con los jóvenes. Aquí es muy importante mencionar que no es, la inclusión laboral no debe estar peleada con la juventud, ¿no? con las nuevas generaciones, sino debe de haber una relación intergeneracional, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder proveer a esos adultos las oportunidades de inclusión que se requieren para que ellos se mantengan activos, productivamente activos. Esto de qué de nos va, a dónde nos lleva, a los indicadores de inclusión laboral. El principal indicador para determinar si un adulto mayor puede llevarse dentro de un proceso de inclusión laboral es el envejecimiento como tal o el tipo de envejecimiento como tal. Vamos a, a ponerlo más claramente. Envejecimiento es el proceso en el que todos estamos desde el momento de la concepción hasta terminar nuestro ciclo de vida. La etapa es la vejez y en este caso... Podemos vivir desde un principio o en determinado momento de nuestras vidas, determinar el tipo de envejecimiento que queremos tener. La población adulta mayor que actualmente es viable para llevar un desarrollo o estar en un proceso de inclusión laboral, son aquellos adultos mayores que tienen un envejecimiento saludable. La OSO define como un proceso de optimización de oportunidades de salud física, mental y social que le permiten a estas personas mantenerse activos en la sociedad sin padecer discriminación, lo que sabemos que a veces es un poco complicado. Gozar de esta calidad de vida que sea buena e independiente. ¿Por qué? Porque son adultos mayores que todavía tienen esas capacidades, por tener un buen grado de salud. Además de eso, por tener este grado de salud, son clasificados como también de un envejecimiento activo, el cual la OMS define como un proceso de optimización de oportunidades de salud, participación, seguridad, con el fin de mejorar su calidad de vida y aquí viene el punto importante, participación social. ¿okay? Por lo tanto, necesitan a medida de cómo vamos envejeciendo tener las mismas oportunidades. ¿okay? Sobre todo que la, el número de población de adultos mayores está en aumento, ¿okay? entonces tenemos que ocuparnos de que, de que este grupo poblacional no sea una carga social y dejemos de clasificar a todos como un eh, grupo vulnerable. Sí sabemos que hay adultos mayores que van a desarrollar fragilidad, que van a desarrollar envejecimiento patológico, que van a generar in, dependencia, pero aún así los índices de dependencia que existen a nivel nacional no son muy elevados, contrario a lo que se piensa. Obviamente aquí hay otras situaciones importantes que determinar, que más, más, un poquito más adelante vamos a hablar. Y mucho de lo que tenemos que pensar, el otro indicador que tenemos que pensar, para que este adulto mayor tenga un buen proceso de inclusión laboral, es su satisfacción laboral. Es decir, que el, el, la decisión de trabajar no sea porque necesito trabajar para comer o para comprar medicamento, para subsistir, sino porque yo deseo seguir activo, productivo, aportando algo a la sociedad, tal vez en mi desarrollo personal y en mi entorno familiar o en el entorno de comunidad al que pertenezca. Entonces, realmente estos tres indicadores son muy importantes y son los, los principales a definir para que podamos decir que tenemos una población que es viable de la inclusión laboral. Y no sé ustedes, pero pues yo conozco a muchas personas de esta edad, de entre 60 y 70 años, que son totalmente activos, productivos y muy capaces de poder seguir aportando tanto a su vida como a la sociedad. Por lo tanto, ¿qué determina la salud? ¿Qué determina mucho en la inclusión laboral es la salud, ¿sí? En, la, en personas adultas mayores tenemos que tener este binomio, ahí lo puse junto, edad con salud. No necesariamente la edad cronológica va a determinar nuestro, nuestra calidad o nuestra, nuestro estado de salud, como, como decimos. Realmente en el adulto mayor no se mide eh, la salud con base a, a la ausencia de patologías. La salud en el adulto mayor se mide con su capacidad funcional, es decir, independientemente que tenga todas las patologías del mundo, que puede ser diabético, hipertenso, que tenga problemas renales, que tenga problemas tal vez hepáticos, la patología que ustedes definan, no nos va a marcar su estado de salud, el número de patologías que tenga, sino su capacidad funcional que mantenga a pesar de esas enfermedades. Claro que si hablamos de un envejecimiento saludable, vamos a tener adultos que probablemente no tengan tantos problemas de salud, pero no necesariamente. Cuando hablamos de inclusión laboral, lo que tenemos que hacer para determinar este estado de salud funcional es una evaluación geriátrica integral. Y es el primer eslabón para determinar si un adulto mayor es viable o no para un proceso de inclusión laboral. Se le hace la evaluación geriátrica integral, médica, social, psicológica, cognitiva y principalmente funcional a nivel físico, para evaluar realmente sus capacidades y determinar si es viable o no a cierto o no proyecto de inclusión laboral o puesto de trabajo. Entonces, no podemos generar esta idea de que edad es igual a enfermedad en cuanto avance nuestra edad vamos a tener enfermedades, este es el clásico binomio de vejez igual a enfermedad, eso lo tenemos que romper, es parte de algo que tenemos que cambiar, lo vamos a ver al final, sino que tenemos que pensar que la salud en adultos mayores se determina por lo que puede hacer, no por las enfermedades que tenga. Independientemente de que las tenga, si él es funcional, si eres independiente a partir de la vida diaria, para moverse en el medio, para trasladarse, para manejar su dinero, es capaz también de aprender. Entonces, el segundo determinante es el nivel educativo. Tenemos que mejorar el nivel educativo de los adultos mayores, no tanto en cuestiones de educación básica. UNESCO habla mucho de educación para toda la vida y esto existe desde hace mucho tiempo, pero no se aplica. De hecho, la ley de adultos mayores también establece su derecho al trabajo y también establece su derecho a la educación. No tanto a la parte, como les, les comento, eh, de nivel básico, medio, superior, que si bien es una gran propuesta que se ha hecho en mejorar la alfabetización, a lo que realmente se refiere en este grupo etario, es la educación en alguna actividad de aprendizaje que le sea productivo, Puede ser, sí, por una cuestión meramente cultural, meramente este, psicológica o de apoyo a nivel de lo que es el proceso de la etapa de la vida, desarrollo humano. Y en este caso también puede ser una capacitación laboral. Se dice en varios estudios que la determinante de la salida del adulto mayor de los medios laborales es su rezago en el manejo, por ejemplo, de tecnologías la computadora, los otro tipo de medios que se utilizan en las empresas, a las cuales ellos no han sido capacitados, no han sido actualizados. Se les pondera más a la juventud para ese tipo de procesos y no a los adultos mayores. Cuando realmente, aunque aprenden de una forma diferente, y para eso hay estrategias de gerontología educativa y de gerontagogía para que el adulto mayor pueda aprender este tipo de habilidades laborales y pueda seguir trabajando en la empresa. También hay que decir que no van a trabajar al mismo nivel que todos, definitivamente no van a trabajar tal vez con las mismas exigencias, pero sí pueden aprender y sí pueden aportar de otras formas dentro de la misma empresa, o bien también ser asesores, o bien también poder estar dentro de la empresa como supervisores o como apoyo de las nuevas generaciones. Porque lo que sí tienen todos los adultos mayores, y eso lo sabemos, es una gran experiencia, un gran compromiso y una gran responsabilidad con la mayoría de los lugares donde han trabajado. Otra cosa que es un determinante importante es el género y el estado civil. Aquí vamos a nombrar cosas que ya vivimos mencionando. El género, principalmente con respecto a las mujeres, es menos común ver a mujeres trabajando definitivamente en cuestiones de empresa y demás. Por, la, por el mismo rezago educativo y por su época, no, no eran mujeres que fueran incluidas en la educación, mucho menos en las oportunidades laborales como los hombres. Esta generación de adultos mayores que viene va a ser muy diferente a la que estamos teniendo en la actualidad y es algo que es muy notorio es ver el estado civil mientras un adulto mayor sea casado es más es más eh, fácil que el, ambas parejas se dediquen a hacer algo aunque sean rubros diferentes e igualmente el hecho de que uno trabaje apoya que el otro también genere este tipo de actividad entonces, sí tenemos mucho trabajo que hacer con respecto al género, específicamente mujeres, como para darles un poquito más de oportunidades, un poquito más de apoyo para que puedan equiparar tanto cuestiones de oportunidad de laboral como de la remuneración de la misma. Y son de las que más activas están y generan ese tipo de oportunidades para muchas otras personas. Muy bien, por último, para dejar tiempo con las preguntas, es realmente determinar... ¿Cuáles serían las estrategias de inclusión laboral en personas adultas mayores? Como les mencioné en la dispositiva anterior, la educación y la capacitación de la persona adulta mayor es básica. Ese es el punto central. Tenemos que seguir educando, tenemos que seguir capacitando a los adultos mayores para que tengan esas herramientas que los actualicen, que los puedan tener en el hoy, en la tecnología, que puedan ser... Eh, que sea más fácil que ellos se puedan mantener insertos dentro de tal vez de una empresa o acceder a otro tipo de empresas, otro tipo de rubro, o aprender alguna otra actividad que quisieran tal vez desarrollar en otro momento de su vida y no hicieron. Esto es muy importante, porque aquí sí ya hablamos de un término de satisfacción laboral, algo que realmente estén comprometidos a hacer y no solo lo hagan por la necesidad de hacer. Para que esto lo logremos tenemos que hacer estrategias de cultura de envejecimiento. Yo siempre hablo de educar a las personas con respecto a la no discriminación de la adultez mayor, de darles las mismas oportunidades, de darles foco de atención, pero también de quitar esta concepción de que es igual a enfermedad, de que ya dieron lo que tenían que dar, como se dice en el argot común, sino que realmente tengamos esta cultura de respeto ¿Sí? para que podamos darles las oportunidades que ellos merecen, como todos las merecemos. No es decir particularizar esta población, sino es toda la población adulta mayor, o todos como somos seres humanos, y como ciudadanos, tenemos las mismas capacidades y los mismos derechos y los tenemos que ejercer. A nivel laboral, lo mismo. A veces llegamos a un área laboral, vemos a dos, tres adultos y ya estamos así esperando a qué hora se van a jubilar, ¿no? y realmente esta es la parte que tenemos que cambiar tenemos que no verlos como una etapa final de un proceso de años de trabajo, de una historia de vida, sino de que ellos pueden seguir sumando con esa experiencia y e historia de vida a las generaciones que llegan. Y esto va mucho relacionado al trabajo de relaciones intergeneracionales. Como vemos en las imágenes, hay adultos mayores que tienen toda la experiencia del mundo y pueden trabajar perfectamente como asesores, pueden trabajar perfectamente hasta como guías para jóvenes emprendedores, Podemos trabajar para que ellos, entre ellos, aprendan, ¿sí? es decir, los adultos aprendan y compartan experiencias con los jóvenes y los jóvenes compartan e inyecten vitalidad a los adultos mayores. Es un intercambio cultural, es un intercambio de épocas, que puede ser muy bueno y muy nutrido para poder hacer que ellos tengan esta parte que les ayude a integrarse dentro de este medio. No es ver a los, a los jóvenes ni hacer una competencia entre los jóvenes y los adultos mayores. Tendría que ver un nicho punto medio entre, para que puedan cooperar y puedan coexistir en este mundo laboral en los que puedan ser partícipes. La creación de programas y de puestos de trabajo son dos cosas que tendríamos que empezar a trabajar. Hay algunas empresas que ya lo están haciendo y hay algunas iniciativas, no todas en México, por ejemplo, Chile es una muy buena referencia de lo que se ha hecho para incluir adultos mayores en diferentes medios. Es decir, buscar las oportunidades. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, como les mencioné, asesores dentro de la empresa para capacitar a los chicos que entran de nuevas generaciones, como asesores o supervisores de áreas de trabajo como eh, managers o emprendedores, para emprendedores, para chicos que requieren iniciar todavía y que no, no tienen la experiencia. Ellos serían muy buenas oportunidades. Y algo también que sería interesante implementar, que hay un piloto por ahí que leí, de becarios. Becarios en diferentes tipos de rubros empresariales en los que se pueda dar la oportunidad a los adultos a que trabajen y que se les capacite dentro de las empresas para esas nuevas vacantes o esas nuevas áreas como becados, se les inserta, se les evalúa y definitivamente si tienen las características y si cumplen con, con los requisitos que se, que se piden, ellos son viables a ser, a ser recontratados. De hecho, algo muy importante que voy a mencionar aquí es que, por ejemplo, con lo que estamos viendo en la pandemia, yo trabajo en el sector salud y ha habido médicos retirados que se han vuelto a presentar a las filas a trabajar. Gente ya de edad que al ver la situación se ha puesto la camiseta como médicos y como personal de salud a un jubilado y con todas las prestaciones sin tener ninguna, ninguna obligación y se han ido a presentar a los servicios a trabajar. Entonces, realmente los adultos mayores tienen mucho para dar en este aspecto y son bastante comprometidos para desarrollarlo. Es decir, que tenemos todo el potencial para poder generar programas formales, bien estructurados de inclusión laboral de personas adultas mayores, en el que pudiéramos tener este marco de referencia legal que existe de educación que existe, para poder eh, incluirlo en diferentes instancias a nivel particular, también podría ser, o en las mismas empresas de eh, particulares, ¿no? de inversión particular, que pudiesen generar ese tipo de proyectos de inclusión. Pero tenemos que empezar por la cultura, tenemos que empezar por la concientización. Estos programas de inclusión laboral tendrían que tener la parte de evaluación funcional, tendría que tener esta parte que justifique ¿no? el recurso y, por último, la parte que tenga que ver con buscar realmente las propuestas ideales para esos adultos mayores y que realmente no vaya en función de solo satisfacer necesidades, sino realmente de generarse una, una nueva etapa de vida productiva socialmente hablando. Así que, pues, con esta parte cierro para que podamos pasar a las preguntas. Esta es una foto que me gustó mucho, es de algo que según entiendo está en México, es una Starbucks que está totalmente manejado por adultos mayores y pues bueno, espero algún día a ir y es una gran muestra de una iniciativa de una empresa privada de cómo podemos incluir, cómo podemos generar propuestas para adultos mayores. Muchas
0: gracias. Bueno, pues es el momento de que nos pasen sus preguntas. Estamos en el chat aquí Pueden entrar al chat y hacer sus preguntas. tú. A ver, aquí viene una. ¿Qué opinión tienes de la inclusión de personas adultas mayores como empacadores en tiendas comerciales? Muchas de ellas con una formación profesional, pero que no tienen una pensión que les permita mejor calidad de vida. Y por ahí puse una imagen,
1: si no me equivoco, por aquí puse una imagen de un adulto mayor, exactamente, haciendo esta labor. Realmente no es algo que a mí me agrade, ¿no? Realmente, como les comentaba, hay muy pocas oportunidades que se han abierto para adultos mayores. Esta de los empacadores es una de las que más se ha ponderado. No es mi favorita. Yo lo considero como un inicio. Sí es una propuesta, pero no para todos, porque exactamente hay mucha gente... Que está ahí, que es jubilada a veces o no jubilada, y tiene muchas oportunidades dentro del mismo súper para trabajar y para estar en otros departamentos dentro del súper y no solo sean empacadores. Entonces, no la considero una iniciativa muy viable, eh, pero sí, cuando menos, una prim un primer esbozo de lo que puede ser eh, el orquesta. Entonces, sería bueno, eh, tal vez hacerla de forma diferente o estandarizarla de manera que el adulto que esté ahí ya porque le guste hacerlo para empezar, ¿no? Y para seguir, que pudiéramos trabajar con esa población para sacarla de este, de este grupo y tal vez algunos apuntalarlos con otro tipo de actividades.
0: ¿Qué se requiere para conseguir un envejecimiento saludable? ¿A qué edad sería importante iniciar? Esa pregunta me la hacen mucho.
1: Realmente el envejecimiento saludable lo debemos de tener a toda edad. Viene desde que educamos a nuestros hijos con respecto a nuestra calidad de alimentación, que es lo que nos da la base de nuestra nutrición como ser vivos, ¿no? La calidad de lo que comemos, la calidad del ejercicio, la calidad de nuestros hábitos realmente marcan el proceso de envejecimiento. De que hay un punto, obviamente, uno lo dice que a los 35, y de hecho biológicamente hablando, de los 35 en adelante los cambios fisiológicos que se dan son muy marcados o empiezan a ser marcados en el ser humano. Yo creo que tal vez la edad límite para que pudiésemos hacer unos cambios que impactaran nuestro envejecimiento sería por ahí de los 45. Porque ya los cambios físicos que se dan a partir de los 60 son propios del ciclo de vida. Entonces todo lo que hayas cultivado durante antes de estos años, todos tus hábitos que hayas, esto es lo que se va a reflejar en tu edad adulta mayor. De hecho, en redes sociales que nos ponen imágenes, el adulto mayor que hizo ejercicio, comió bien toda su vida y está activo con su familia, perfecto. Y el adulto mayor que fue sedentario, tuvo mala alimentación, está postrado en una cama con oxígeno puesto, ¿no? Entonces, realmente, la, la cuestión del envejecimiento saludable es, es un resultado de toda una vida. Entonces, se tiene que empezar pues, desde un... A partir que decidas cambiar,
0: mientras más tempranamente, mejor. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, actualmente me dedico a trabajar con luchadores y luchadoras profesionales. Desde tu perspectiva, ¿qué debería tener una planeación del envejecimiento en una profesión tan riesgosa y que repercute tan negativamente en la salud?
1: Bueno, ahí el marcador va a ser el físico de cada quien Definitivamente tenemos a veces marcadores genéticos y, de, y también, como le comento, de vida. ¿no? Yo tengo adultos mayores que han hecho, por ejemplo, físico-constructivismo desde muchachos y tienen un físico envidiable a sus 70 años. Entonces, volvemos al punto, porque el adulto mayor genera lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de tejido graso, por per, perdón, pérdida de tejido muscular por tejido graso. De si tú generaste mucha masa muscular en tu juventud por ese tipo de actividad, obviamente eso involucra alimentación y ejercicio físico de alto nivel, pues probablemente tengan una vejez bastante que les permita seguir haciendo la actividad siempre y cuando no generen lesiones secundarias. Una lesión en la columna, una lesión en la rodilla, una lesión en la cadera, que esas obviamente van a dejar secuelas. Entonces, mientras el físico se los permita y también tener la consideración de los cambios propios de la edad, van a poder seguir haciendo la actividad, pero no de la misma manera que lo hacían a los 25 o a los 35 años. También tengo experiencia de trabajar con adultos mayores de, que juegan básquetbol. Entonces, no juegan en al mismo dinamismo de unos chicos de 30 o de 25 o de 15 años, definitivamente no, pero pueden seguir haciendo la actividad siempre y cuando el físico se los permita, y no tengan en algún momento alguna lesión, porque obviamente por proceso biológico van a tener más predisposición a lesiones. Entonces, ¿Qué tienes que hacer? Pues cultivarlos mucho en esta parte del de programa que tú les manejes de entrenamiento, que sea el ideal para su edad y que lo puedan llevar como debe de ser, y las precauciones obviamente durante el ejercicio de la actividad deportiva. Ese es el plan. Mientras ellos tengan la motivación, que es lo más importante en todo esto, en cualquier proceso de adulto mayor, la motivación es lo que marca mucho la diferencia, pues van a poder seguir siendo partícipes.
0: Muy bien. Existe una ley para adultos mayores que otras políticas públicas se requieren para que la inclusión sea una realidad respecto a las personas adultas mayores, no solo a nivel laboral. Exactamente.
1: La ley de adultos mayores es muy amplia y abarca prácticamente todos los derechos a los que tenemos como seres humanos, como ciudadanos, simple y llanamente. Ha habido la necesidad de generar una específicamente para adultos mayores por las, por las causas y los problemas de discriminación que han tenido y que han presentado. Realmente políticas, yo diría que serían más enfocadas a las funciones de las instituciones de la, lo que es el adult, la adultez mayor o pro, promover las actividades y las, las acciones dirigidas a los mayores. Es decir, estamos ¿no? hablando de un inopante, ¿no? que tuviera algún tipo de peso, estamos hablando de las coordinaciones que existen de adultos mayores, tanto a nivel de ministerios y a nivel de gobierno del Estado, que tuvieran un poquito más de peso, que tuvieran hasta un poquito más tal vez de, de, de presupuesto y autoridad para que los adultos, mayores, para que ellos puedan desarrollar programas bien definidos, programas bien desarrollados por gente que sepa trabajar con adultos mayores. ¿Okay? Entonces, yo creo que las estructuras gubernamentales o, o de, que desarrollan las políticas que vienen de estas leyes existen, pero no están siendo muy aplicativas, tal vez muy eficaces, porque tienen un enfoque de asistencia asistencia a los adultos, bastones, apoyos acerca de lo que son despensas, apoyos para prótesis, apoyos. Y no estamos viendo esta parte de los activos, sino apoyar a aquellos que tienen necesidades, pero no están enfocadas hacia los adultos que tienen necesidades de ser partícipes. ¿Me explico? Entonces realmente yo creo que esas políticas que vayan encaminadas no a cuestiones asistenciales, sino a cuestiones ¿Alguna otra pregunta?
0: Parece que ya no hay más preguntas.
1: Ok. A ver, aquí hay otra más.
0: En el caso de personas con discapacidad relacionada con procesos degenerativos, ¿Cómo promover un envejecimiento activo y un envejecimiento saludable?
1: ¿Me la puedes repetir? Sí. Ah,
0: sí, sí. Permíteme. ¿Cómo? En el caso de personas con discapacidad relacionada con procesos degenerativos, Ajá. ¿cómo promover un envejecimiento activo y un envejecimiento saludable? Ok.
1: Con respecto a adultos mayores, hay que ser muy claros. Como les comenté, la salud no se mide en base a las patologías que tengan. Puede tener, vamos a hablar de una osteoartritis o de una osteoporosis o una osteoartrosis, ¿ok? ¿Cómo promover esta parte? Toda enfermedad va a generar cierto grado de limitación. Lo primero que tenemos que hacer, y eso lo he vivido con pacientes que dicen es que ya no, ya no va a poder caminar una cuadra, ya no va a poder subir las escaleras. Bueno, ese no poder depende mucho de volvemos al punto de la motivación del adulto, de realmente el estado físico del adulto. Si hay una cuestión de discapacidad secundaria o una patología que esté bien establecida, porque, por ejemplo, tiene una prótesis y no fue la mejor recuperación, aún con las deficiencias se pueden adaptar muchas cosas y puede el adulto mayor participar, pero tal vez de una manera no tan activa en el sentido productivo. O sea, para realmente insertar un adulto mayor o tener la parte de inclusión laboral, sí tiene que tener un grado de funcionalidad e independencia. Una vez que tenga un grado de deficiencia física que le lleve a, una, a un cierto límite en cuestiones de asistencia o de lo que él pueda ser independiente, la estrategia cambia. Se habla de otro tipo de actividades más sociorecreativas o lúdico-recreativas o de ocio-recreativo, terapéutico, si le quieres llamar. Pero siempre hay una opción para ese adulto mayor. Me explico. En de, por ejemplo, hay casas de clubs de adultos mayores donde pueden generar actividades manuales y esas actividades luego se venden en, o se promueven para lo que son los tianguis o para lo que son pequeños bazares que ellos hacen. Toda propuesta de inclusión que lleve a un tipo de producción va a ser diferente con base a lo que es la capacidad física del adulto mayor. Por eso es importante la evaluación geriátrica integral sobre todo bien hecha en la parte funcional, para determinar realmente qué tanto limita a este adulto mayor esta cuestión física. ¿Qué tenemos que hacer para llevar un envejecimiento saludable? Difícilmente lo vas a lograr llevar a un óptimo, porque la definición lo dice óptimo, ¿sí? Estado. Realmente lo vas a acercar lo más que puedas a este proceso de optimización con base a sus funciones, en las que también pueda él tener ese tipo de oportunidad, pero de otra forma. No estamos hablando de que trabaje en un Starbucks, que trabaje en una empresa, pero puede ser que él se dedique a hacer cosas para, para vender, o puede ser que apoye en algún otro lugar en una actividad menos demandante. Lo puede hacer, ¿sí? Y no es que no podamos reactivar a un adulto mayor, sí se les puede reactivar. Aquellos que están todo el tiempo en su casa, viendo televisión, y que ya, ya tienen un síndrome de inmovilidad, que es lo que empiezan a desarrollar por el sedentarismo, porque también entran en depresión, porque también entran en la, la, la apatía, Después del proceso de jubilación vienen ciertos cambios y los que sufren antes también son importantes cuando unido vacío, la pérdida del cónyuge. Hay muchas cosas que pueden marcar que un adulto mayor genere desmotivación o depresión y esto vaya a hacer que se vuelva una persona que no tenga esta parte de ganas de vida en, sus, en, este, en este tiempo de, de ciclo de la vida que es la vejez, ¿Ok? Entonces, realmente, para que tú saques a alguien y lo actives, principalmente tienes que reactivarlo. Si el problema es físico, reactivarlo, evaluarlo, motivarlo. Y de ahí, entonces, ver hacia dónde va. Y va mucho a la parte de lo que ellos quieran hacer. Si realmente vamos a esta parte, y lo dice el indicador, la satisfacción laboral o la satisfacción de ellos en esta etapa de la vida es básica. de sí si tenemos que conocer bien cuál es el objetivo del adulto mayor en ese sentido, que no sea, hablando de un mundo ideal, el sostenerse para comer, ¿no? Y para pagar sus gastos físicos y de, de vida, sino que realmente sea algo que le sume en esta época de su vida. Sí, pero de que se puede hacer y de que siempre se puede tener una propuesta para ellos, definitivamente sí. Nada más que va a ir a la parte de su, de su estado físico y funcional. ¿Alguna otra?
0: Eh, sí, parece que perdimos la conexión de Carmen. Hay una pregunta aquí en relación a los parques que existen en algunos lugares para eh, rehabilitar a las personas sean o no adultas mayores, si estas realmente funcionan y si este sería un espacio de inclusión laboral para las personas adultas mayores. Okay. Eh, ¿Terapéuticos? Sí, lo, supongo se refieren a los parques terapéuticos. Sí.
1: Bueno, de, ese, de ese proyecto, de ese proyecto este, yo fui partícipe de ese proyecto en el 2018, conozco bien esos parques terapéuticos que mencionan, existen aquí en Campeche, existen en Tabasco y aquí en Mérida tenemos uno. Se realizó un proyecto en el 2018 que era abierto exactamente a toda persona con discapacidad y sí son de buen uso para adultos mayores. Sí funcionan como para esta parte de reactivación física. Definitivamente sí es una oportunidad. Primero porque está en un lugar abierto al público, no genera un costo y esto no genera también un gasto. Sabemos que los adultos mayores, muchos de ellos para mantener esta parte funcional que les comento, requieren de actividad física, requieren de ejercicio. Algunos que tengan alguna patología requieren de terapia física. Pero por tener esta cuestión de enfermedades crónicas degenerativas, pues bueno, no pudiesen sostener todo el tiempo ni en ningún área terapéutica los van a tener de por vida. Entonces sí es una buena opción que ellos eh, tienen para poder eh, activarse al aire libre, de hecho, es muy agradable. Y estos equipos eh, que si, se, que si son los que yo conozco, si son terapéuticos, tienen este, esta certificación médica de, de calidad en cuanto a lo que son los movimientos que generan. No generan ningún tipo de lesión y sí apoyan mucho el mantenimiento de las articulaciones y de las actividades de la marcha, por ejemplo, en adultos mayores. Si es un, si es un espacio que suma y pudiese ser utilizado en principio para que se activen los adultos mayores o se mantengan los adultos mayores funcionales el mayor tiempo posible. Entonces, si sí es un parámetro y si sí es una oportunidad para que se mantengan y sean parte de un proceso de inclusión laboral, definitivamente sí, sí tienen ese beneficio hacia esta, hacia esta población.
0: Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo trabajar la sobreprotección y la independencia que no sienta la persona una desatención? Eh, aquí, esta es una cuestión cultural.
1: Nosotros, por cultura, ya prácticamente de generaciones, ahorita ya va cambiando tal vez un poquito, porque la, también las generaciones actuales son, son un poco más diferentes. Pero los que crecimos todavía con los abuelitos, y los que tenemos una familia nuclear tradicionalista, este, esta cuestión de cuidados al adulto mayor es muy dado, sobre todo en, en zonas fuera de lo que es la urbanidad. No es malo realmente el que haya ese apoyo de red social alrededor del adulto mayor. De hecho, es bueno como herramienta para poder activarlos, para poder eh, generarle su proceso de rehabilitación geriátrica. Es, básica que el adulto, es básico que el adulto mayor tenga esta red social alrededor que nos brinde las herramientas de apoyo para sacarlos a flote que no se vale caer en el asunto de que este, esta misma red social limite el que el adulto mayor avance. Explico? Siempre decimos, abuelito, no te pares, te vas a caer. Abuelito, déjalo, yo lo hago, no te vaya a pasar algo. Abuelito, ya, déjalo, tú ya no, ya no tienes por qué hacer eso, déjalo. Yo siempre les digo a mis pacientes y a, mis, a las asesorías que doy gerontológicas, siempre digo, dejen que haga las cosas como él quiere, en el momento que quiere todo lo que él quiera y cada que él pueda, mientras pueda hacerlo. Volvemos al punto, y a mí me ha tocado adultos en consulta, que quieren seguir desyervando trachados, quieren seguir en actividades como lo hacían a sus 20 o a sus 40 o a sus 50. Entonces, pues a veces también es un proceso no solo alrededor del adulto, sino del propio adulto mayor, de darse cuenta que puede hacer las cosas, pero no como los hacía antes. Y la familia entender alrededor entender que ellos pueden seguir haciendo las cosas siempre y cuando vean que tenga las, el espacio, eh, digamos así, adaptado o el espacio eh, idóneo para hacerlo que no lo ponga en riesgo. ¿sí? Entonces realmente tenemos que aprender a dejarlo ser porque no nosotros mismos los volvemos dependientes. La misma sociedad, la misma familia lo vuelve dependiente. Y lo vuelve después, más adelante, pues una carga, y en este caso una carga social, ¿no? Que ningún gobierno va a poder sostener con respecto a pensiones o con respecto a gastos de salud que va a ir incrementando por esta población, que va en aumento, ¿sí? Entonces realmente lo que se busca es dar las oportunidades, darles la oportunidad de que lo puedan hacer Siempre y cuando a veces les pregunto, vigílalo, este, o ve ve qué forma lo va a hacer, apóyalo en cierta medida, pero que dejen hacer las actividades. Sí es importante mediar esta cuestión con la familia y con el adulto mayor. A veces es más con la familia que con el adulto. El adulto quiere, pero la familia no lo deja. Y a veces es al contrario, ¿no? A veces el adulto no quiere y la familia es la que está empujando al adulto para que haga algo. Entonces, tiene que haber esta cuestión mediadora entre familia y adulto y el contexto del adulto. También hay que hablar de los adultos que viven solos y que no tienen este apoyo. Entonces, ahí sí tenemos un problema, porque entonces, socialmente, tenemos que ver la forma de sacarlos de, de, esa, de ese punto de soledad que tienen y cerrarlos de alguna manera en otro tipo de actividades fuera de su contexto porque tienen este nicho de apoyo. Entonces realmente la realidad es que la cultura que tenemos la que nos limita, o las ideas, las ideas que tenemos con respecto a cómo tener un adulto mayor en casa, son las que nos limitan. Son, los, son las cosas que hay que ir cambiando para poder hacer que ellos trabajen, que puedan, que se puedan sentir activos y no nos hagamos sentir dependientes
0: A ver, creo que hay tiempo para otro. Existen instituciones que capaciten o sensibilicen el, en el trato y atención que se les debe de brindar al adulto mayor. Bueno,
1: actualmente como tal, como tal, hasta ya, si lo tengo entendido el Instituto Nacional de Geriatría. Si entran a la página del Instituto Nacional de Geriatría, hay varios cursos que se dan tanto a adultos como a familia de adultos o son de formación para personas que trabajan con adultos mayores que eso es algo que está pasando mucho. Hay mucha gente dedicada a trabajar con adultos mayores por gusto, pero no tienen mucho de la formación base gerontológica, ¿okay? De hecho, una de las razones por la cual yo fundo Gerontos Clinic es precisamente esto, brindar la capacitación a aquellas personas que se dedican a trabajar a adultos mayores, pero no tienen la formación como tal académica o de conocimientos para atender a la población mayor. Son... Pocas, las, las instituciones como tal públicas, digo, está lo que es el NER, hay, el Instituto Nacional de Geriatría, perdón. Ahí sí hay unos cursos donde puedes entrar. Algunas asociaciones también dan la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología. A veces da cursos para, form, para dar esta parte formativa. En mi caso, yo tengo la formación de Gerontología Social y de Gerontología y Tanatología en adulto mayor. Es a nivel posgrado. Pero para muchas personas, por ejemplo... Otro tipo de profesionales como nutrición, como odontología, hasta abogados, por ejemplo, u otro tipo de giros de, trabajan con adultos mayores, no existe realmente algo específico para que ellos se formen. O, para, o una institución que se dedicada específicamente a este tipo de labor no, no existe. Nosotros en Gerontos Clinic tenemos una serie de cursos que realmente enfocados a este tipo de personas que están interesadas en esta parte o que necesitan de sensibilizar el entorno. De hecho, es algo que se tiene que trabajar. Donde se vaya a hacer de esta parte inclusión laboral, tiene que haber esta parte de cultura que les debe cambiar. eso, eso se logra con cursos o con talleres de sensibilización hacia la adultez mayor en el trato y manejo. Y realmente es tratar como cualquier persona, con el respeto que merecen. Eso es todo. Pero sí entender que a veces no, la vista no es la misma, el audición no es la misma, la velocidad de comisión no es la misma, la habilidad motriz a veces no es la misma, tardan un poquito más en procesos, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. ¿Me explico? Entonces, realmente, si quieren información, pues, a nivel general, yo he mantenido el Instituto Nacional de Geriatría, y pueden ingresar, hay muchos cursos gratuitos en línea, muchos son en línea, este, y bueno, en dado caso, si tiene una formación específica, pues cualquiera de las instituciones educativas que ofertan diplomadas en gerontología. ¿Qué es lo noble de lo gerontológico? Les voy, a, les voy a ser muy sincera. Lo gerontológico es profesionalizante. Es decir, cualquier profesional que trabaje con el adulto mayor y tenga interés en aumentar su conocimiento o afinar esta parte de cómo atender a la población adulto mayor, lo que se recomienda es que estudie gerontología principios gerontológicos. Es lo primero que se debe de entender y de hacer para poder entender esta parte del, del, del grupo etario y de esta parte del ciclo de la vida, poder tratar de generar propuestas para hacerlo de manera más asertiva.
0: Aquí tenemos otra que dice, para las personas adultas mayores que quieren irse a vivir a una casa de retiro, ¿Qué características son importantes de observar para la selección de dicha casa?
1: Oye, es un tema muy álgido. Sí. Las casas de adultos mayores actualmente no están normadas. Eso es algo que yo también siempre menciono, cada que puedo, que debería de haber una institución dedicada, así como norman y supervisan las estancias de niños, y no estoy comparando a los adultos mayores con niños, sino que realmente se requiere de que estos y se regulen. Para que usted encuentre una casa de adultos mayores que tenga todas las características que debe tener, no es tan capaz. ¿sí? La mayoría generan más dependencia a los adultos mayores a la gente que no está capacitada para atender a los adultos mayores. Es nada más de parte del área de la salud, sí. Pero no tiene experiencia, a veces, ni gusto por el adulto. ¿Qué tendrías que checar así para decidir si, quiere, si quieres llevar a un adulto mayor a una casa de, de este tipo, yo diría que mientras el adulto mayor pueda estar en la familia es lo mejor. Si puede vivir solo en su casa con su esposa o puede tener una experiencia en su casa, mejor. ¿Qué adultos mayores, En mi caso, tengo experiencia de recomendar como gerontóloga una, un, un proceso de internación hacia un adulto mayor. Generalmente son adultos mayores que generan enfermedades tipo Alzheimer. Cuando sí realmente la carga de cuidador rebasa al cuidador y a la estructura familiar. Ya el adulto mayor rompe la dinámica familiar y si es necesario o es pues, más saludable para todos, hasta para el adulto mayor, llevarlos a una casa. Aquí en Mérida, cuando menos sí tengo conocidos de dos casas que sí puedo recomendar. No son perfectas, no están en lo ideal, pero están en lo más aproximado para poder llevar a adultos mayores con este tipo de cosas. O algún adulto mayor que quede en un grado de lesión física de custodia que requiere asistencia permanente. En esos casos. Mientras tanto, evitarlas por cómo están en nuestro país, mejor, ¿no? Ahora, si viviéramos en Europa, pues es otro rollo, ¿verdad? Pero realmente no son casas que actualmente cumplan con lo que deberían cumplir, ¿sí? ¿Qué deberían de cumplir? Bueno, para empezar, tendrían que tener un médico responsable, geriatra, mínimamente un médico internista. Deberían de tener un protocolo de admisión basada en un historial clínico completo, evaluación geriátrica integral completa de este adulto. Los cuartos deberían de ser individuales, máxime compartidos. Deberían de ofertar esta parte de que puedan vivir en lazo curiogal y no hombres y mujeres aparte. Deberían de tener el mismo rango de edad esos adultos en las mismas características y no mezclar adultos mayores independencia y sin dependencia funcional de diferentes niveles. ¿Okay? deberían de prestar servicios por profesionales capacitados en el área de la gerontología, de la geriatría, enfermería geriátrica o gente que tenga capacitación en manejo de adultos. ¿Okay? La asistencia debe ser permanente 24 horas. La alimentación debe ser una alimentación que debe estar basada en base a la dieta específica de cada una de las personas que están ahí. No es la misma dieta para todos, porque tenemos el cardiópata, el diabético, el que tiene enfermedad renal. Entonces, las dietas deben de ser particularizadas por patologías, por cada uno de, los, de las personas que ahí vivan. ¿okay? Servicios de limpieza es básico. Quiere usted saber si una casa de adulto mayor está en buenas condiciones y si entra usted y no huele a orina en primer lugar. Es una casa cuando las es que mantiene limpio sus adultos porque hay estrictas normas de higiene a la hora de manejar a un adulto mayor, sobre todo cuando están en cama o en silla que usan pañal. Me explico, no es solo cambiar, es haciar y cambiar el pañal del adulto, ¿ok? La otra parte es que tenga actividades que complementen, y no me refiero a actividades nada más como si fuera kinder, que esa es otra cosa. Muchas de estas casas infantilizan al adulto mayor, ejercen actividades que no son propias del adulto mayor, sino como si fueran niños, y eso está mal, el enfoque de ahí está mal. Tienen que hacer actividades que los ayuden a manejar, su, a mejorar o a mantener su memoria, a mejorar o a mantener su capacidad física, a mejorar o a mantener sus habilidades diarias. ¿Sí? Para eso debemos estar. Si tienen un área de fisioterapia o de asistencia fisioterapéutica, aunque sea externa, mucho mejor mejor servicio de peluquería, de podología, y deben de tener una revisión mensual, mínima de enfermería, de, de, de enfermería, diario de sus estándares de salud, básicos, y al mes una evaluación, eh, por parte de un médico, aunque sea general, de su de condición patológica, para que haya un buen control de, la, de los que son fármacos. Si no tenemos adultos mayores en estos lugares, con una polifarmacia impresionante. Y lo sé por experiencia, porque yo he trabajado en varias casas. Entonces, hasta por ahí si ¿sí? tienen ideas de todo lo que debe de, de tener una casa además debe es ser un espacio que pide um, un espacio abierto si ¿sí? tiene un jardín interno por ejemplo o un espacio donde puedan salir no estén todo el tiempo encerrados que tengan actividades externas en la casa para, para ese adulto les digo validar qué tipo de casa es las casas deben de ser o para adultos mayores muy activos tipo aquí hay una que se llama eh, no voy a decir el nombre para no quemar pero parece un hotel el adulto mayor entra, sale, tiene su chofer y hacen lo que quiera, ¿me explico? O aquel adulto mayor que sí requiere supervisión, visitas, buen control de las visitas. Pues son muchos parámetros que hay que tomar en cuenta para poder determinar eh, a qué casa vas a llevar al adulto mayor y si realmente lo requiere sí, y que si realmente te brinda lo necesario. Porque a veces te lo pintan muy bonito en, en, en redes sociales y cuando vas y cuando vives ahí, la realidad es otra. Entonces sí necesitamos todavía normar para que podamos eh, tener la seguridad de que, así como llevamos, les digo, no es la misma situación, pero me refiero, como llevamos a un niño a una guardería, sabemos que está bien cuidado porque existe ahí toda una estructura alrededor de esto, así tendría que haberla en adulto pero actualmente no existe. Es decir, realmente es casi, casi investigar, vivir la experiencia, tener relaciones, conocer a que haya estado ahí, para saber si dejas o no a tu adulto mayor, y aún así, con la rotación de personal que hay en estos lugares, a veces es muy difícil que se mantenga el, el, el sistema de cuidados, la cocina que ellos deben de tener dentro de la casa, porque es una rutina bastante ordenada. Entonces, sí si es un tema difícil, eso sería hablar solo de eso en una plática, como para poder eh, dar los estándares que deben de cumplir estas casas.
0: Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, entonces queremos darle las gracias por su asistencia. Queremos agradecer a la intérprete de Lenguas de Señas Mexicana, Cristina Lobo, por su valiosa contribución. Y pues ya sería todo por esta noche. Muchas gracias por su presencia. Los esperamos la próxima semana con una plática más de las Jornadas 2020. Buenas noches. Buenas noches.
1: Muchas gracias a todos.
0: Gracias, Anelis.
1: De nada, hasta luego.